0: 宇宙的开端，仿佛是深吸一口气，然后屏住了呼吸。没人知道为什么，然而，不管原因如何，我很高兴宇宙以这样的形式诞生，因为我的存在，也要归因于此。我所有的欲望和沉思，都是这个宇宙缓缓呼出的气流。在这漫长的呼气结束之前，我的思维将一直存在。四获星云奖、四获雨果奖的美国华裔科幻奇才特德江作品，现已有声化。积禾网、意林出版社联合出品，《怪物细胞》绘龙演播，特德江科幻短篇小说集系列《呼吸》有声书，正在积禾网。及集合 App 独家连载中
1: 。看着镜头，看着直播的镜头，太牛逼了！我操，心潮澎湃。对接上了吗？啊，正正在正在正在对接，就是刚才的直播结果。对，尤其那个就是环中间对着太阳那个，太牛逼了！太牛逼！哎呀
2: ！原来中国航天能做，是啊，不用黄
3: 科，直接航天的，对，那类似于某种。
2: 收听最新一期的《交流 Pro g r a m 的节目，我是四少，我是你们
1: ，我是老白
2: 。哎，我们这期是一期看到了这个 Starfield 的个概念宣传片之后、哎、有感而发、有感而发的节目的、哎、一期这个分享节目对。对，在我们录制这期的时候，哎，这个神舟十二号和天河核心舱。正在这个对接，哎，在直播间、哎、今天今天特别激
1: 动，哇，这激动毁了、啊，激动完了。今天早上那个就贝塞埃西亚，就是贝塞亚洲也发了那个就祝贺神州十二啊、那个哦那个，对对对对对、哎、对对对对，来得早不如来得巧，你知道吗？是的，嗯、是的，嗯、是的，尤其是对就 Starfield 这样一个呃宇宙探险题材的游戏，其实。很多 B 社玩家苦等多年啊，没错，对。其实 Starfield 其实那个在发布的时候，最开始发布的时候，那是哪
3: 年啊？是一八年吗？一八年，一八年还是一九年？反正我在现场，时间过太快了，白。啊、嗯，是我当时在现场，你头上白发又多了、哦，别说了，我都剃光了，我、嗯、这怎么
2: 怎么,怎么这也会打岔呢？怎么回事,么回事啊？对，在当时我在现场看到那个、嗯、有这个概念的时候，十分的激动、嗯，因为毕竟这个以这个题材，哎。为为主的 RPG 非常的少，对，啊、做好的更少
3: 我。我其实特别想表达这个四杀这个观点，<笑>是，就是说贼少。就为什么我们看到 B 社发布了一款<笑> Starfield， 以,以科幻为整个类型的游戏 IP 之后、嗯，哪怕什么都没见着，都已经兴奋的不得了了啊、嗯！一就是因为市场上关于科幻题材的 RPG 真的太少，是的，而而现有的作品又做的非常好。但我们又想 做， 又又又又想玩到更多的这种是。好的游戏，对
1: 你要说这种就是星际探索类的，打比方说，如果你举例的说《天外世界》，《天外世界》那不叫星际探索，嗯
3: ，那个不算吧？那
1: 不算，对,对它是那个它的核心
2: 其实是那种社会和这个对,对人讲社会科、就是，对
1: ，那它是用一个就是星际的皮讲一个就是那个老科，讲那个老的黑色幽默段子是、啊，对
2: 。然后你看像辐射什么，它其实是怀古怀旧，它是怀旧的东西对对对对，那种就是把这个人类向太空进发这种浪漫情怀，嗯。对，我应该说的是那个时代，对，特别、就是、人类
3: 向往星辰大海的那个探索的，没错，精神和表达这种精神的这个时代。对，就是、我觉得可能
2: 上一个上规模的，也就是质量效应
3: 了，也就质量效应了。你、嗯、看，在质
2: 量效应和这个之间，然后中间有这个持续更新的，像这个星际公民，对，和这个经营危险，也就也就这些了。而且星际公民和民就星际公民和经营危险是走这个，其实它的硬核是。骨子里是这个飞行射击，对飞行模拟、飞行驾驶，嗯，一 v 一采矿模拟器，对一 v 一其实实际上是网游，啊、实还是这个玩家社群关系，是所以说以一个 RPG 的方式啊，提供一个完整的有关这个太空探索的这么个 RPG，、啊
3: 、这
1: 就是 RPG 的体验是很长时间没有，其实可以说是从质量效应之后就
3: 没有不再有了有对，而且其实质量效应是一个特别。典型的一个太空歌剧类的，是这么样的一个设计。但是其实我们从前两天 E 三的这个 Starfield 终于放出了第一个游戏预告片嗯，来看的话、嗯，这个其实跟那个太空歌剧，我认为扯不上什么差
1: 挺多哎，或者说我希望它不一样对对。对，我们也希望它确实有一些不一样的对不。对，这个
3: 片子其实很短，两分钟，两分钟。它其实它描述了一个非常。我觉得非常也他他甚至说他给了很多细节，他给了很多细节，但是这个细节是希望你觉得，我认为他希望玩家觉得这个东西是接近现实的。对，就是我之前一直在这个黑屏之前，咱们在直播嘛，嗯、我一直在说，我就说，我说毕设求你了，千万<笑>千万不要给我看一个我已经看腻了的，嗯、看腻了的东西，因为其实我我觉得类似现在。比如说那个无人升空嗯，开始，其实带起了一批，比如说中小型的一些游戏，跟这个题材相关的游戏，其实他们的很多设定，然后包括用的色彩，然后包括设计，其实都差不太多，很趋同，更更更有幻想性的一些高对比度的。对的，太空黄金时代最后饱和拉满，就是就像我们前几年的节目里聊的，就是真的是从那个黄金时代科幻的峰会视觉作家的那些牛逼的作品里面吸取的颜色配置的这些风格，对来做的。所以现
2: 在还挺多的，像什么 Astroneer 什么的
3: ，是有一批是，所以
1: 对对对 Astroneer， 而且就是这两年其实有点奇怪，就为什么太空探索类游戏都得跟这种就是色彩呈现这这样的扯上关系？我也觉得就有点纳闷、嗯。因
3: 为当时我觉得这是一个。很新的一个视觉概念，其实我我们认为每科幻题材是最容易包裹新的视觉创新的一个类型，对吧？因为你比如咱说僵尸类的、奇幻类的，然后或者是武侠类的，中国的这种，它或多或少沾点老，就是它沾的是老的。这这老的这东西，你只能做升级，你没法做完全的创新。但是科幻题材它妙就妙在是吧、嗯？你一切东西新的东西都可以放在里面，你甚至都可以重新来做。所以我觉得。就比谁的想象力牛逼嘛？但是，但是明显这次完全不是这么样一个概念了。就是我觉得他这次的新是在于他的旧，就是在于他
2: 他选了一个他选了游戏不怎么选的那个，而且他甚至他甚
3: 至选了一个非常聚焦的一个年代，就是美国的六七十年代阿波罗
2: 嗯阿波罗美苏争
3: 阿波罗计划对太空争霸战里面这个太阿波罗计划。那种感质感的这些这些设计，嗯、所
2: 以才说的叫 NASA Punk 嘛，就是他要。对
1: ，就所以你,你这些东西就看起来是什么？就你似曾相识，但是好像又不是完全相识。对他把这些东西做了一些混合，比如我们能
3: 看到那个宇航员身上的用的面料
1: ，嗯，等
3: 等，其实很多是来自于那个年代太空服，因为你、那个、包括身上的徽章，其实都是 NASA 那一套平面设计员对留下来的，然后再包括它飞船里的面板，虽然我们能看到那个面板。和整个坐姿还是悬浮式的，对吧？嗯、它是在整个前面的一个大的玻璃框架下，然后悬着椅子是悬着,悬着的，然后有很多这个分体的显示器，但是这些显示器依旧不是那种全彩屏，然后甚至它上面有很多塑料的按键和一些金属的铆钉，是然后去固定这些屏幕之类的，所以它的工业质感肯定是，我觉得这点跟辐射很像，它被锁定在了某一个现实、某个时代、时代、某个时代，对，对然后在。基基于死之上，然后再做一些创新，所以我认为我看到这个东西是我认为它是新的，但是它新的够不够牛逼
2: 就很难说、啊，够不够
3: 成熟、哦？那我觉得这个事儿对于我来说挺难说。那天跟杨毅老师聊半天，杨毅。哦不行啊，不行，这不行，这不能称之为朋克啊，好嘛，这个、不够朋克，不,不成了体系、啊了，对、啊，别不成体系啊，啊这具体怎么着我也没听懂。然、啊、后、啊啊、杨,杨毅老师，我俩经过了一番争执，最后我也觉得还是挺认同他的观点。哎<笑><你>，你<笑>你怎么轻易就屈服了？对，对总之今天这期节目，我们就是只能拿现有的信息，对、啊，稍微我,我们真的是，我们
1: 非常非常想聊这个东西，但是就现有的信息，我们尽量去对它进行一个挖掘，主要应
2: 该可以说是从审美这个方向上做一些分享。可能这个在玩法上真的没啥好说，的、嗯，因为这个片子啥也没有
3: 。而且新的游戏它既然没有公布 gameplay， 其实他就想打个视觉牌嘛，对吧？是他、啊、其实就想扔出来这些视觉设定、嗯，然后让大家去感受。然后包括陶德后续采访之后，电信贸有一个采访，嗯、对,对他们也发出了一些其他的一些概念视觉的那个 concept 二、嗯，是,的是的那个一些设定图。对然后我觉得今天环境什么的都可以聊。然后今天老白主主讲、啊，然后他。嗯反正从这个主要两个信息吧，一个是这个我们在预告片里看到书架上有一本书，哎，介绍这一个这叫《
1: 单人环游世界》，哎，介
3: 绍这个这个约书亚的对单人环游世界的这个故事的书，然后给大家介绍一下这本书的背景。我们可能从这里可以一窥这个游戏的大概的一个风格，嗯，然后另外就是关于这个什么是 NASA 朋克
1: ，因为这是那个 TOD 自己讲的时候，说我自己定义了对，对自己定义一个 NASA 朋克，就万物、嗯、真的是万物皆可朋克了，对对，对。就 NASA 还活着都朋克了、嗯，所以咱可能也能
3: 聊的不多，但是针针对这个我们就延展一下，但其实只能是延展一下。
1: 那其实说起来还是挺多，因为他在电讯报里边那个采访里边已经把这个总体的框架。基本上都表述了，就说是这是设定在人类三百年以后未来，是不是这个世界线？对他没说，嗯啊，然后就是会有一个叫 Constellation， 就是星座探险队这样的一个组织，是一个类似于人类最后的星际探险者团体。嗯，然后呢，他们相当于就是 NASA 加上就是印第安纳琼斯的就夺宝骑兵，啊那种就是到那个外太空去冒险的这样一批人是。最地球上最后一批,后一批探险者，最后一批探险者，最后一批追求宇宙终极真理的人。哦，嗯、对，最后就找到四十就是差不多这意思啊。是，就为了找他。对、嗯，所以这是一基础设定啊，这是已经公
3: 布的基础,基础设定。对
1: ，然后这个两分钟片子里边，其实呃，我看完之后，就我反复看很多遍，看很多遍之后，我就得出就有点感慨，就首先做这个东西真是他妈费力不讨好，嗯，做的非常的细、嗯嗯。怎么说呢？但是呢。看不出好来。如果说打对，我也觉得这是有点看不出好，看不出好来。是,是这个看不出好来，不是说那个，就是你看着，就是不是说它真的不好，而是说它好的点你很难发掘到。就是包括说它飞船的设定，就刚就像刚才西蒙讲，就是面板啊，然后它的整个美学的这样一个基础什么的，还是基于七十年代的、那个，基于七十年代。但是呢，七十年代离我们并不是特别遥远。嗯、你对它有印象。你对他有印 象， 但是他这个距离感没有让你产生特别惊艳的感觉。嗯， 但是 呢， 他又在这个机设上下了非常非常大的功夫。是， 对， 就那 个， 比如 说， 就像那个异形的飞船设计师 ，Ron Cobb， Ron Cobb， 对，
3: 这个我们之前在节目里就介绍 过， 这是大神啊。
1: 这个老哥是非常强，的，你看，就七八十年代，反正跟科幻有关的，就飞船、机设，不管是就是飞行的载具，还是就是，呃，工程用的机械啊，啊，两脚的、战斗的这些东西，他都有设计。这个老哥其实他、嗯，他、嗯，参与了吗？这个？他没有参与，但是整个飞船的船体设计就是那个国外社区的人把这个就是飞船做了一个勾像、哦。
3: 我以为他参与了，了就是说他
1: 比较像他的风格是是，非常非常像他的那种，就是八十年代中前期风格
0: 啊。嗯
1: 、17, 对，这种汽车风格，而这种汽车风格在今天是不多见的。嗯啊，包括说他不流行于现在，他不流行于现在。然后是
3: 否可以定义为整个这是一个？ Rachel futurly 这么的一个感觉呢？哎呀妈，复古未来主义是是<笑>劲儿太大了。嗯
1: ，可以这么说。其实其实可以这么说。就包括说，你看我们在节目刚开始的时候提到，就是那个神舟上天这个事儿，就是现代的，包括现在美国现在的飞船，就是龙飞船什么的。因为就是科技的发展和超大规模集成电路，现有的飞船它在宇宙中的就呈现是更趋向扁平化的、平滑
3: 的、流
1: 线的，它不会用。那么多的按钮和就是那个更具备工业化气息的这样一个布局，嗯，来呈现它的功能，嗯，而这些东西恰恰都是在这个预告片里边着重凸显出来的。对，包括偷的在那个接受这个《电讯报》的记者采访的时候，特别自豪地说：“每个按钮都能摁，你知道吗？每个都能摁。
3: ”对对对，他说每个按钮都会有标记，然后都有功能。对对
1: ，就所以说它带有一个特别明显的机械模块化的特征。而不是现在就纳米技术的这个时 代， 对对 对， 完
3: 全不是一个时代概念的。对 对， 我我觉得还是这个复古未来主义 啊， 是不是我这个自己胡编乱造 的？ 呃， 确实不是啊。这个复古未来主义其实就是人们在创造现在的新的一个东西的时候 呢， 会把自己的视角放在可能五十六十年前 啊， 找找寻一个曾经的一个阶段阶段以那基于那个时代的工业发展和科技发展的阶段。基于那个时代去畅想未来的样子应该是什么样的，来、哎、这么样的一种对诠释吧。是的，是的。就是、嗯、这个其实这个游戏的设定，我觉得可以归到这一类里面
1: 。对，就是。总之，你看起来似曾相识，但仔细一琢磨，这个味道它是不一样的。嗯。所以这就是我说，它这预告片其实做得很好，但是不显好的这样一个关系。因为就是对于玩家来讲的话，你在里边看到一个东西，我似曾相识。你除非说用很大精力去看，你能看出其中奥妙来，然后这里边又没有 gameplay， 又没有特别具体的就是玩法、UI 啊这样一些东西展示，但它们好在哪儿呢、嗯？这个事儿其实又变得很怪。我
3: 此时可以提出一个跟它类似的啊、嗯，想走这个气息和风格的一款游戏，但我认为那款游戏做的要比这个目前看到的这一星半点儿啊，这么比当然不好啊，是、嗯，就是比这一星半点儿要更成稍微成熟一些的，就是 Pre， 嗯，哎、嗯。他做的其实也是一个冷战时期的一个空间站的，是、那个审美的话，时
2: 间稍稍能对对,对。
3: 而且当时我们其实聊过这个，那个空间站设定的就是一个美苏冷战合作的一个对，物，它有苏联的，是的它有美国的这个元素，所以那个设定其实也是
1: 挺挺值得玩味的。对，对说到普瑞，其实和就现在这个 Starfield 还有一点点关联，嗯、其实还有一点点关联，是就是最开始就毕设是想让 a r k a n e 去做那个。Starfield 这样的一个产
3: 品，后、哦、来他们做过 Pre， 不
1: 是不是，就是开做 Pre 之前、嗯，想让他们尝试说你们做过科幻题材，哦、然后做完之后做出来一个 Pre， 然后。透那不是透那边看看，说这个这个不是我想要的东西，但是他妈做的也挺牛逼的。嗯，那 R k 潜力无限，成熟其实非常很很很，他审美审美观点很成熟，然后故事也很饱满。嗯，就一代神作，这是没有问题。可惜叫好不叫座、啊。对对
3: ，二、哎、k 游戏不都是这样的？<笑>要不然为什么这次出一那个叫什么 ？ride 什么 ？ride down？ride for？ride for？、哦、完了完了，二 k 完了
1: 。操，你怎么这样啊？<笑>你婆罗门了呢？嗯，啊
3: 、还挺好。没有没有没有。啊没有
1: 就我说回来，我们说回来啊，就是还是说这个，就是整体机设的风格。如果对于这个还没有一个特别清晰的认识，比如说像那个年代集成电路啊，或者说是什么的认识的话，嗯，我之前给那个在咱们站上有一篇新宙老爷投的那个文章啊，就是我小时候用的这个这个计算机。呃，有一部叫 Laser 310， 然后我收了一台，但是我自己没有能力把它整好，嗯、我就把它送给新宙
2: 了
3: 。嗯，哦，
1: 对，然后新宙老爷把它整好，然后能开机了。啊、哦，嗯、你送他了，我送他了、嗯。对对对。然后就是你可以看看那篇文章，那篇文章里边呈现的其实它是一个特别典型，的，就八十年代微电子的那样一个状态。嗯，就那个时候电路是什么样？你把那个面板拆下来，在上面会有手工的飞线
2: 。
1: 嗯，啊，还会有就是带引脚的芯片。啊，这个都是在和现代的这样一个电子技术有区别的这样一个就是电子技术集成的功力还没有发展到那样一个程度。你
2: 要给人一点新鲜感，新鲜感。而且我
1: 觉得，就是敢于尝试本身是一个好事儿。就在尤其在这个年代，就如果说我要做一个保险的东西，我集中所有资源在老滚六上，好不好？对吗？我要去尝试一个新的东西，拿出 Starfield， 我认为毕设勇气是很大的。这回我站在毕设这边、嗯
3: 。是，而且这毕竟是这个。陶德自己酝酿了二十五年的一个作品啊
1: ，呃，他一说你一听
3: ，但我还是挺信他的，毕竟陶德这是吧，多少年了？是因为他自己
1: 讲说，他最开始的时候就是是嗯，做那个 G W 那个 Traveler 啊，旅行者啊，他就是最早对游戏的城市就是写一个旅行者战役哦。在那个当时的麦金塔苹果二上做这样一个剧本编辑。而且你看他这么多年，他 RPG
3: 的坑也趟得够多的了，是又七六又啥那个辐射四你。你怎
1: 么说他，他也是一个非常非常有经验
3: 的一个人,人，对,对、嗯、所以我还是信他的，尤其信现在的他
1: 。他其实做的储备是足够多的，包括整个预告片里边他展示细节。其实他采访
3: 他自己也说了，他说他觉得现在时机准备好了，所以才准备放手拿出来做这个酝酿这么久的一个作品
1: 。对。嗯而且就是那个，这回看完之后，我去那个考据的时候啊，找了一个一些它里边有很明显的意象，就比如说刚才我们在开篇里边提到的这个，就是它那个星图的 logo， 嗯啊，那个其实就是 NASA logo 的变体，是对包颜色都用的是一个颜色都是对色系都是一套，然后包括说那个它那个书架上就是那个宇航员进进舱之后、嗯。在旁边那个就是那个大头盔上面写那个 "Don't use"， 上面有个弹孔。嗯啊，那个头盔，那个头盔那一套很明显就是，呃，双子座那一套，就是二代、三代的宇航服，而不是现在就是五代、六代的这样一个进化版的宇航服。是啊，还很旧。那您
3: 说说书柜的书吧
1: 。那那个书是什么呢？那个书
3: 叫什么？就是牛逼了，叫
1: 《Sailing Alone Around the World》，嗯，就单人环游世界啊。这是一个传奇的航海家叫。约书亚索·索克姆，啊，索罗克姆这个老爷子呢，他其实就是可以说是航海历史上的传奇啊。嗯、就直到今天，还有就是后人给他单独建的这样一个祭奠网站
3: 。哦，为了纪念他的对纪念这位传奇
1: 对纪念这位传奇航海家。然后包括说，那个透透在官方采访里边也提到，就是这本书其实意义是重大的。哦，它有非常强的这样一个象征意义。嗯，而这个老爷子他本身。代表着什么呢？就是一个人征服一个星球的这样一个概念。嗯，啊，一个非常非常个人英雄主义的单人远征，就他是
3: 就是独自对，然后在船上对
1: ，环绕地球，环绕地球，环绕地球、嗯
3: ，那确实征服了星球。
1: 对，就是我们今天看，觉得哎，单人征服星球这很了不起。这是在今天的科技和那个就是工业条件对，现在
3: 也不那么简单。现在也不
1: 是那么简单。嗯、对
3: ,对，那说的太容易了。对，嗯。
1: 在你你再想往上想想，就是十七、十八世纪的地理大发现，嗯、包括说那个呃西方这个就是海洋殖民的这个时代，是的，那个时候就是工业啊、生产力什么的，就和照现在差太多了啊。真正就是这种情况达到高潮的时候是十九世纪前中叶，嗯啊，那时候就你大英是、啊，你泱泱大英，大英就开始了，嗯、是真是真日不落来着，对、啊、对吧？啊，但是那时候美国也在蓬勃发展嗯嗯，这个就是约书亚这个老哥呢，他其实就是。那个时候，一个很典型的美国人，他的这个就是爱好或兴起和当时的一个小说
3: 很有关系哦，也是受到了灵感的启
1: 发，也也可能会受到一些启发。但是呢，就是这个小说里边描述的这样一个事情，至少在当时是很少有人敢于去尝试的。这是谁呢？儒勒·凡尔纳
2: 。嗯哦仿佛知道是哪本
3: 书。我、哎、环
1: 游地球八十天
2: 》是哇，这真是我小时候读了无数遍的书、嗯。
1: 这个、这个小说它有意思就在于是，不仅它在科幻史上具有代表性，在文学史上，在当时世界史上，也特别具备代表性、嗯。因为它讲述的是什么呢？真正意义上描述全球化的一个故事。哦、你可以通过全球节点啊、呃，无障碍的在文明之间来回穿,穿行、嗯。对，然后从起点回到起点，嗯嗯，绕地球一圈、嗯这样的一个故事，在这之前有没有其他探险小说？那太多了，非常的有。但是这些探险小说无一例外的都是什么呢？一帮一伙你要说一个的，强行强行说也有，笛福那个《鲁滨逊漂流记》。问题是，他不是自己乐意去的，啊啊、是、嗯啊，没办法了，他他妈没办法了，啊、他给扔在那儿了，是啊，没辙。嗯
2: ，他里去的地方也是荒岛，他妈是个荒岛，是的
1: ，对。然后跟土人作战什么乱七八糟的，对他讲的还是一个就是。荒岛求生，荒岛求生，野人部落猎奇、嗯，就讲这点东西。是但是呢，《环游地球八十天》它是从当时的科学、工业、嗯、交通，然后文明各个地区的文明这样一些角度出发。对，然后凡尔纳比例又很强，描述的栩栩如生，这个故事引人心弦，啊，就跌宕起伏。同时呢，他有特别详实这样一个陈述：我从哪儿到哪儿。打个比方说，什么样的？嗯、对，打个比方说，我从英国到印度，嗯、大开眼界对、嗯，从印度到香到中国香港，然后从中国香港到上海，从上海到到横滨，是、嗯、这样的一个过程，一路什么都见了。哎
2: ，
3: 所有就是一本书带着小孩小孩们、哎，我们的童年们，也不,是也不
1: 光是小孩们，当时成年人我们
3: 咱们都是小时候看的，
1: 对，反正就是他带领读者在这个就一本书里边环游世界啊。嗯嗯极
2: 其的支棱，这个书
3: 书
1: 相当支。
2: 你可以在一个科技的这个帮助下，如此迅速的环绕地,环绕地球一圈但是现
3: 在这种书可能不会对这小朋友没有那么大吸引力，因为现在微博环球世界就，就对,对对对，一一个一小时就可以搞定了。你这个讲话、嗯嗯
1: 嗯、不是，你这个讲话也很有武德，你知道吗？这话可以啊，也、嗯、不是，就是这个意
3: 思，就是互联网就。现在都解决了，是是是,是，嗯、我们还是那个时候就是充满了想象力。你想知道，因为那《汤姆·罗杰历险记》，那我是八八狂看看好几遍呢。好像伙
1: ，哈尔·罗杰，哈尔·罗杰，对,对，<笑>汤姆，汤姆·杰瑞，汤姆·杰瑞，汤姆·索亚历险，哦，汤姆·索亚历险，哈尔·罗杰历险记，两本书，两本书，啊，哎，那那
3: 全套那个全是在那个就是那个雨林森林里面，那是哈尔·罗杰，那是哈尔·罗杰，对，那汤姆·索亚历险记，
1: 汤姆·索亚，还有那个哈克贝利·芬。哦，另外的，我对,对，我
3: 是我刚才说的是那个哈《哈尔罗杰历险记》对对<音>，对，那个是那个是我
1: 们那个小时候、那个、小时候狂看，对,对,对，猎探险毒物，探险
3: 了解野生的大自然的一个毒物，对对
1: 对,对,对,对,对,对,对,对，就是你回到这个一八七三年，这种东西它是很很罕见的，对对对对，对对对对那
2: 个想这个事儿很爽
1: ，对，想这事儿就就爽文，你知道吗、嗯？但它的这个结构其实也挺爽文的，你知道吗？就是有一位绅士叫菲利斯·福格
2: ，对，哎。
1: 这个老绅士呢，他是一个叫改革俱乐部的成员。这个改革俱乐部不得了，丘吉尔是他的会员。哦，对，它是一八三六年建立的，在伦敦，然后等于说是伦敦的上流，就是相对来讲比较激进的，嗯、有改良倾向的上流人士，啊、上流人士啊，自由党党魁们都聚集在这儿。嗯，而且就是他的政治观点，包括说行动什么的，都相对来讲在大英嗯是比较。比较支棱的，行啊，对，就比如说像八十年代，他是整个大英首先开始招收女会员的俱乐
2: 部，嗯，哦，在当时是先进的，非常非常先进、嗯，对
1: ，而且包括说到了二十一世纪啊，就比如说二零一零年之前、嗯，他们开始琢磨什么加币后裔这些东西，哦，啊、对。就思想很新锐，总之就是这个绅士老绅士的身份是这个改良俱乐部成员，但是他的性格又很固执
2: 嗯。嗯，
1: 就是如果你看过书，你就知道他每天行为是雷打不动的。对，就几点几分我要到俱乐部，几点几分喝茶，然后几点几分跟谁聊天儿，这那的。但是呢，有一天在俱乐部有人跟他杠上了。嗯，就他说说根据科现代科学，科学昌明啊啊，人是能在八十天内环游地球的。嗯。然后他信俱乐部会员就不信，怎么可能呢？怎么可能呢？就开始跳脸，嗯、然后两边儿就开始杠。杠完之后，老哥,哥急了啊！你等着啊！我给你来一尊！我告诉你，我现在不用顺着我线去打你，我八十年，我我我八十天，我就绕着地球转一圈儿、嗯，我就回来啊！我回来打你、嗯，就是差不多的意思。嗯、哦
2: ，挺好，一本书上说
3: 成这样。<笑><笑>然后打
1: 了个赌，打了个赌，嗯、你知道吧？这个无利不起早对、啊，打了一个两万英镑赌，这是一笔巨款
2: ，巨款。对,款对
1: 、嗯，然后就等于说是。他带着自己的仆人，这个仆人出发了。这个仆人翻译的特别妙，这个仆人翻译名叫路路通。
2: 对，嗯，呃，叫路
1: 路通。对，就是中间很起一名就
3: 特像那种当时早期那种独立的那个 G P G P S 导航设备的名字。<笑><笑>对
1: 对，其实这个仆人起到就类似于这个唐吉诃德桑丘，是是就仆人桑丘的这样一个就是那个穿插整个书书胆的这样一个角色嘛。简、嗯、简短结束啊，他们的经历大概是这样的：从伦敦到埃及的苏伊士运河，嗯、到了印度的孟买。然后到加尔各答路上救了一个夫人，嗯，对，啊、有英雄得有美女嘛，是啊，拆了一美女，之后从加尔各答跑到中国香港，嗯，然后又跑到上海，上海，从上海坐轮渡到横滨，嗯，然后从横滨跑到旧金山，嗯、从旧金山坐铁路横穿整个哎，美洲大陆哎哎，这都是当时时髦的概念，对，这是特别时髦，因为当时就是美洲大铁路也刚通，哎，那你说
3: 凡尔纳他当时从哪收集到的这些？这个，因为他他是他不可能都去过吧？对，哎
1: ，这个这个世界上有一种东西叫媒体，嗯，对啊，那时候那时候媒那时候媒体老师也挺厉害的，是你知道吗？他都去靠，后边我们会说到媒体老师有多牛逼，嗯、知、嗯、就是从我们接着说这个，在美国啊，就是从旧金山穿越整个美洲大陆啊，到了纽约，从纽约呢，要走的时候没有船了，怎么办呢？劫了一艘船，嗯,嗯啊。就真的是劫了一艘船，八十天
3: 内反正回去了，反
1: 正反正得回去。嗯、这艘船本来是要去法国、嗯、波尔多的，结果我升给就是劫到利物浦去了。对，然后在利物浦呢，被当地警察给关了一宿对，因为这个警察一路上一直在追着他、哎，等于说这警察也跟着他走了一圈，哦、走了地球一圈，终于在利物浦把他逮着了，关了一宿。然后第二天到了伦敦的时候，发现已经超时了，对，很沮丧，操，输两输两万，旅费没了，是凉了。但是呢，就陆路通给他算了一笔账，说我们在路上穿过一地方叫什么叫国际日期变更线。哦、哎，晕着了一天、哦哎。我们是一直从西往东走
3: ，免费来赚了一天。哎，所以
1: 说这日期还多了一天。哎，啊，于是福哥老绅士就是在这个最后的关头啊，赶
2: 上
3: 重新
1: 回到了这个改革俱乐部、嗯。啊，赢了这个赌注。嗯，他一路上一共花了一万九，赢了两万。哎，然后带了一姑娘回来，皆大欢喜。哎，大家很开心，是一个大团圆的结局。嗯、是的、啊。然后这个书出来之后就，就在当时的世界就影响非常的非凡啊。也间接影响了之后，就是十九世纪末二十世纪初的，就是全球旅行热潮。嗯尤其是在英美这一块儿来说，恨
2: 不得自己跑一圈
1: 对，这个书一八七三年出版，然后一八八九年的时候，美国有一个《世界报》女记者，这个媒体老师啊,、嗯、啊，觉得说，他能能完成吗？我要亲自去验证一下。哦、啊啊
2: ，走了一走
1: ，叫纳力不来。结果呢，他按照书里的继续，完全走了一圈、啊、结果比八十天还快。哎、哦、呀，七十二天就结束了。哦哦，确实，确实可以。这书写的是靠谱了，科技真、啊、牛逼啊！科技伟大，工业昌明，人类确实牛逼。嗯，之后就是很多很多人按照这个环游地球八十天这个路走,走这条路、啊，走这条路。嗯。甚至说，就是你看，比如说像那个英国那个蒙尼派松，嗯，就是巨蟒与圣杯那个剧团，那个、嗯、那个倒霉剧团，是他们也复制过这个路程，哦，只不过是飞机飞，嗯，他是飞机一路从那个梦，就是从伦敦飞到孟买，从孟买飞到加尔各答，感觉这
2: 时间折半啊，对，就意思到了，就是啊、嗯
1: 。然后现在英国还有一个凡尔纳协会，嗯啊，这个协会奖励什么？有单人探索勇气的人。
2: 哦，老
3: 凡尔纳了，
1: 老凡尔纳了，就是什么呢？你就按这本老凡
3: 尔赛，你就按这本书,这本书,这本书词儿啊，词儿行
1: 。凡尔纳，凡尔纳，因为他的资助确实是很凡尔纳、哦、就是你是一个旅行者，你把你的旅行计划书报上去，哦，完全按照这本书里的路线和搭乘的交通工具，哦，这么你去走,、哦、走对。然后呢，如果你能打破记录的话哦，哦，对，如果你能打破就是整个这样一个航行记录的话。你的旅费全报免单，嗯，对，就这样。嗯、所以说，目前最快的记录应该是四十五天，四十五天半。哦哦
2: 、是、啊，你也不用救夫人啥这那个、的，对，你就还是能快点。哎，也能救，你也想的话也能救上、啊。而且现在交通工具虽然说的还是那个以前的方式，但也肯定比以前快了。对，嗯
1: ，那是肯定。那约书亚老爷子跟这有什么关系？就我们讲这个东西，它本身来说的话，就还是前面说那句话，并不在于说这个故事它。他如何如何，在于他影响后人，就开启了一个单人远征的这样一个故事模式
3: ，哦，给世界带来了一个这个流行的一个事儿。
1: 你看，就是说，比如说，原来大英对吗？五月花流放五月花号去那个美洲，这一船人、嗯、对吗对？往澳洲送囚犯。
2: 那好几船
1: 、啊，对，那都好几船，连着送就不管怎么样，就人都是抱团去的。嗯、但是现在它揭示一种可能，就是你一个人，一个人也能去探索未知，你一个人也能去传播文明，你一个人也能是经历很多东西。对，所以说这里边对于这个约书亚老爷子这个事儿影响就出现了。哦，对他是什么呢？他是四四年，他是一个美国的规划民，就是他的父母这一辈不是美国人、嗯，但是他出生在美国。嗯。嗯他四四年出生在这个安纳波利斯，然后人生经验非常丰富，十四岁就上船当水手、哦、然后十六岁呢，他母亲去世了，母亲去世之后、嗯、他又孑然一身了，他到处跑，他在船上待了十年，到二十五岁的时候已经基本上把美洲到亚洲的航线都跑遍了,了、嗯，对，就中国、澳大利亚，然后印尼的香料群岛 s p a c e Island），、嗯嗯嗯、然后日本。等等这些地方，这个在对于当时的人们来讲，就是十九世纪中叶的人们来说，我操！你想看一战的时候，就奥地利还有说说法说澳大利亚是他妈魔鬼的捕获。是澳大利亚这个东西根本就不存在，是这样的。所以说他见识的非常广博。那么到他到了三十岁的时候，就各各处跑商嘛。到三十岁的时候，他就有了自己的蒸汽船，他当船长了，有钱了，有钱了。然后到三十八岁的时候，他拥有了整个美国最快的三维轮船。叫北极光、oh, （Northern Light）， 这名字特别霸气。我操
3: ，听着就高高级的那种。而
1: 当时他在就是美国的船长和,船长和航海家里边，其实就已经享誉盛名了。他跑非常非常多的地方，因为他不像就是说其他船长，我可能就是为了那个生意啊，我只跑一个航线，嗯、比如说我只跑澳洲，他就为了或者只跑东南亚，他是哪儿都跑，就喜欢去这些地儿。就海越危险、未知挑战越多，他就喜欢去。你、嗯、像刚才咱们说，就是澳洲他也跑，亚洲他也跑，探险家，美洲、巴西、智利。这些地方都去，都去、嗯、所有几乎所有地方都去，
0: 牛逼，可
1: 以说哪有事哪儿到。然后呢，他自己多年以来积累了非常多跟大海搏斗的经验
0: ，哦，
1: 嗯、就有点老人与海的意思、哦。就是他自己也是一个造船修船的专家、嗯，啊，在英美有很多人委托他造船修船、嗯，所以他后来又把这个就是北极光给卖了，因为这个船当时盛名在外，能卖好价钱。
2: 嗯
3: ，他
1: 自己另造了一艘船叫 Liberge Liber Gate， 这个是在西班牙语叫自由号。哦，嗯、他专门他开着这个船就是。专门的厉
3: 害，我操，真是太专业了，相当厉
1: 害。然后就是带着从水手
3: 到造船,船到船长，对，到航行，我操！对
1: ，而且一家子是航海世家，他开着自由号，带着自己家两个儿子，儿子一个大儿子，一个小儿子，跑了五千英里，我操！就绕着美洲跑，哎呦我天，特别牛逼。然后他这个书呢，就是我们前面提到这个就单人环球世界，不是他出的第一本书，嗯、他一八九零年就出了第一本书，叫《自由号之旅》。嗯，就是以他的这种就是航海纪实为蓝本，我从小到大怎么当水手，然后在海上如何如何，输出之后就一炮而红，因为确实看太爽了。一个是看太爽，另外一个就像他这样在海上干了三十多年，然后又能说又能打，这样的人真的少有。水手、啊、水手要么没文化，全能嘛、啊，对，要不然就是命不够好，还没能把自己经历说就死了。是对他的老哥命又硬，技术又好，然后人又出名。嗯，嗯后来一八九三年他又出了另一本叫《驱逐舰之旅》。Destroyer、哎、啊，讲他的美洲形成的、哦、啊，这些这些东西非常受欢迎。他当时就很有名，但是他心里始终有一个野心，就没有没有向别人说出来。他的船长就是圈里很有名，然后他就到处问说，说说想整想整条真正的好船
2: 。啥叫真正的好船？
1: 就按他标准，因为他自己就是造船和修船的好。是啊，然后就九二年一八九二年的时候。有一个他的就是酒肉朋友，嗯，就跟他讲说，我有一艘船啊，在马萨诸塞，嗯，马萨诸塞州费黑文搁那边扔着呢，啊，这个船我不想要了，你把，啊、你就拿去你修，你能修好你就用吧啊，啊，然后老哥兴冲冲跑马萨诸塞一看，操，这船烂的快没人样了啊，啊，但是呢，好在是什么呢，船体还相对完
0: 整，嗯、可以修
1: ，龙骨还 OK， 嗯，老头一看这个底子可以。就修、嗯，修了两年多，快三年，到一八九五年，他是一八四四年生的嘛，嗯嗯、到了一八九五年的时候，他已经五十一岁了，嗯嗯、就五十来岁的美国人，在那个时候，要不然你盘个农庄、嗯，要不然你整个工厂，整个小工厂，五十多已经相当安稳下来了，就不就不就必须与天斗与地斗，哦嗯、必须要出海，嗯、然后一八九五年的时候，他就把这个船整理好，这个船命名为 s p r 迷雾号，哦，真、嗯、帅。嗯然后从波士顿港出发，就是史上有记有明确记载的单人环球航海第一人。哦，一个人，他一个人出去了，
2: 然后驾着船，驾着船，然后绕地球，对
1: ，绕地球一圈。<笑>然后他当时绕地球一圈这个经历是多久呢？是三年多。啊，三年多，三年多就在海上漂着，就在海上漂。但但当然他得靠岸补给啊，是啊，也得修船，中间也得修也得也整上。去。哇，这个不是跟海玩一辈子的人是。嗯没办法自己做到，这就是
2: 这种踩在踩在岸上的时候，感觉脚会被灼伤的人
1: 。他一八九五年四月二十四号从这个波士顿港出发，然后一八九八年六月二十七号回到这个罗德岛的 Newport 新港，离他出发地九十八英里，这是完成了绕地球一圈壮举，三年多，总共的航程是四万六千英里，太狠了，这就属于一战封神了，这个就啊，当时就是那个航海家全员都爆了，就。没有人想到，就是首先没有人想到，就是一个人能够就是完成单挑整个地球的这样一个还能干
2: 这事儿壮举
1: ，对啊。其次，他确实活着回来了，是，而且就是他的各种经历，就清晰的表明他不是跟外边猫了三年多他回来了，他有明确记录，明确记录，人家确确实,实实是经历过单人的环球航海。太牛了！然后一九零零年就影响《Starfield》这本书就出了哦，对，《Sailing Alone Around the World》独自环游世界。
3: 牛逼
1: ！就是这个航海经历，你别说在就是一百多年之前，一百二十多年之前，你就放在今天都很难弄，这也是绝无仅有。你今天一个人开一个人，我操！你今天一个人开着特别现代化的船，你出去，你别说四万六千海里，四百六十英里，英里你再见了、嗯、是,是这个书，其实就是当时出完之后，立刻就成为畅销书，而且直到今天还在不断再版。嗯，因为这个经历实在是太过于传奇，太牛逼了。所以说，那个就是整个 Starfield 的把它作为一个就是精神道标，其实是很有道理。单
3: 人探险应该就是这个游戏的。对,对
2: ，如果他要把这个做成跟 gameplay 有些，就是真正意义上的在在玩法上有表现的话，那真的挺牛逼的。对。他的
1: 意向是特别明显的，他还不像无人深空。对啊，无人深空是 No m a d 对
2: ，无人深空是很概
1: 念的。对。这里边他特别明确讲到，就是说在星空之间，其实就像海洋一样，就大海上是就是始终存在是什么？是人与人之间联系。你一一个人的探险家的身份进入这个浩渺星空，但是你仍然要体验宇宙的故事。对、嗯，
3: 所以就是我跟四帅都觉得，它有可能是一个就是那种 RPG 版的大型的无人升空、嗯
2: 。对，因为这个可以正好聊一聊。我们当时看无人升空刚出的时候，不是现在这样，就是。改了很长时 间， 就是刚出那个时 候， 我们的感觉是无人深空的那个魅力或者是卖点是 空， 嗯， 是反而是没东 西， 嗯， 就是你在里 面， 就是去行 走， 然后你每个星球到的时候都是不一样 的， 都可能是不一样 的， 然后你你只会收集到一些很寂寥的很小的信息。当时我们是希望它是这样 的， 然后其实无人深空当时那个非常粗糙的这个。自动生成其实没有把这个做得很好，嗯、然后因
1: 为你会感觉疲倦嘛，就是对，感觉你体验到的东西特别没意思，体验的东西没有意义。嗯
2: 、而且他还额外在那个时候就已经额外加什么挖矿啊，然后什么乱糟糟的东西、嗯，越发无聊。对，然后他他当然了，他在这个口碑崩溃之后的这么多年来，<笑>他的修改方式很简单，他就是往里塞东西，对，就是把它添内容，添那些就是常规的。生存沙盒一定要有的那种，这个这个方向，我认为反正至少是跟他最初的时候特别吸引我们的那个点就不一样了。嗯、但是至少让他可能对至少能能玩的啊、嗯。然后现在来看，其实如果 Starfield 能受这本书影响非常重的话，他很有可能只是猜测，他很有可能会强化这种单人在星系中
1: 探索的过
2: 程中的成长。方方面面，
3: 然后
1: 遇你遇到很多事情，但这些事情绝对不是没有意
3: 义。对，他在采访中说了，他说让这个探索的过程当中的人跟外界的互动都变得更有意义
2: 。对，这、嗯、种，因为我是觉得更多这一点上真的是个。就是游戏玩法上的一个空白。假设假设他真的会做这种，就是他的主题会是一个探索。对，比如说今天就就像有些科科幻小说中那种日志一样，就是航行的第几天，然后今天
1: 航海日志发生了什
2: 么事儿？今天他妈的空气经经济坏了，然后修了半天。因
1: 为那个你知道吧，在他那个旁边，就是预告片里边板子，他那个板子旁边写提示嘛。嗯、对我那个辨认了其中几个。就里边有一段其实挺逗的。他因为用都是各种缩写，很难，嗯、很难去分析。我分析了其中一段是什么呢？我们那个滤清器啊、嗯、有问题了。你们他妈的别再用直立式的那种茶包直接滤茶了
2: 。是哦，因为我我是觉得，因为为什么？刚才老白讲到这儿之后，我突然就觉得很兴奋，或者说很期待他的 gameplay 能涉及到这部分。我就想举个另外一个微软的游戏，就是《道德之海》。嗯，因为《道德之海》这个游戏啊，其实它核心是合作，它核核心是交互，是四个兄弟一起开一艘船。但是呢，因为因为我通常都是一个人玩这个游戏的，然后我就一个人开那船
3: ，那挺费劲的
2: ，很费劲。然后我就发现那个费劲其实是很有意思。嗯、虽然《道德之海》没有。其实针对性的给单人做出什么？如果你能
1: 享受那个费劲，它是很有
2: 意思。而且说实话，它这个游戏里费劲也只是就是苦中作乐，就是它它没有对应设计。啊。但是呢、嗯，你要去一个地方的时候，所有东西都自己来，那个过程啊，嗯，还是有一定的乐趣的、嗯。那种乐趣是因为你一个人和船飘在海面中间，嗯，风向变了也好，或者怎么着也好，你手忙脚乱的去弄这个东西呢？虽然就是《盗贼之海》不是它的重心。但是我是觉 得， 如果星空要 把， 比如说我扮演的人物一个人在一个飞行器 里， 就卡在这个群星之 间， 然后我就今天早上醒了之后出了点事 儿， 然后我折腾一圈而且这个过程不是像那个《盗贼之海》那样就是简单交 互， 而是说可能跟 RPG。玩法能做个有机结合吗、嗯？很有可能会非常的有意思。是，没准
3: 儿他开船的这个整套流程还挺复杂的。对他,他如果每套案件都是真的的话，对他
1: 这套逻辑其实有可能挺复杂、嗯。另外还有一点就是什么呢？就以往这个太空题材，它很多都集中在什么？就太空殖民，对啊，移民什么的，兴建文明什么乱七八糟，什么舰队
2: 的战斗啊，对，这些东西。但这个
1: 就是从他这个预告片里边呈现的东西来讲，很明显，他讲的不是从 A 点到 B 点，嗯，他讲的就是旅程本身。
3: 嗯，嗯，而且它有些那个后后后期公布了一些这个设定图，里面有有很多大型的机库，对之类的、嗯，应该是飞船是可以我们自己升级改造。对，它有很就包括、那个嗯、应该是我们最喜欢的这种 freelancer 模式。之前那个毕设加
1: 之前毕设社区对它有分析，因为这回它是那个 creation 引擎再改造，就是飞船一定是一个拼装的这样一个形式。嗯、啊、是拼装。组合的，包括说之后你有可能会开发自己的就功能组件什么，这都是有太期待了吧、嗯？对，赶紧发售！我一听这个，一听这个书之后
2: ，反而
3: 对
1: 这个游戏有点期待就算。对，我跟你讲，就算闭设不做，那个就是玩家也会做。有<笑>是有是,是，我觉得
3: Howard 在采访里他也说了啊，他。他在拼命的想把这个记者的这个天花乱坠的想象往回拉，往回拉，往回拉。说这个我们还是游戏啊，我们这还是没有那么多，有，我们这还是会有镭射步枪，蹦蹦蹦啊！这个对他还
1: 还说还说打枪，对对，枪还是枪的设计还是有
2: 。其实他这么说的话，就是说他可能这个在旅行过程中的遭遇上这部分会做一些比较传统那
3: 种。比如说落
2: 地了肯定是。见点啥玩意儿嘛、嗯？我其实挺希望它是一个 Rebel
3: Galaxy 的那种。你<笑>看啊，这里边超级版本，这
1: 里边其实要说一句，就是它预告片里边的一个就是文本，嗯，有一个特别重要，它讲说什么呢？呃，是描述这个就是游戏里的世界观的。他说：“他们说，真正的奇迹并非星域有多么辽阔，而是我们测量的了它的辽阔
2: 。”哎，哦
1: ，这正是我们孜孜以求的方向。我们开始的是人类最后的旅程。嗯、是
3: Constellation 的、这个哎、这个组织的，是的。
1: 探索就是星域辽 阔， 但是如果没有人介于其 中， 这个辽阔就没有意义 啊！ 是人测量 了， 人是万物的 尺， 人是万物
2: 的尺度。哎 呀， 来 了！ 哎 呀， 对， 我我现在真的很怀 疑， 它它里面会会有一个会有一个机 制， 会是那种到达一个地 标， 看到一个。景色就是、嗯，这就是可能是一个玩法。比如说，你要很有可能，哎、他他他,他那
3: 个采访里提了，对吧？他说景色这玩意儿特别。航行,行到了一个
2: 位置后，你看到了一个，比如说特殊的黑洞、嗯、或者特殊的某一个巨构的,构的，其实呃
1: ，如果说没有那个认知的话，可以想想，就是类似于戴森球，对，就是你在星球上辛苦劳作的时候，抬起头来看见戴森球阵列掠过夜空
2: ，是，就是肯定是你要在里面看到一些特殊的星象，嗯、这对于一个。探险者来说，肯定非常的重要，因为你想，就是对比嘛，就是我们在《大海时代》那些探险家，比如说看到海岸的时候，看到山，嗯，看到什么的时候，那种那种情绪，我估计很可能是这部作品里也想要表达的一种那种感
1: 觉。哎，你说这个，我想起就是，呃，我想说的就是约书亚这个老爷子他的归宿。嗯
2: ，和神奇。
1: 非常神奇，这个这个老这个老头命里注定不是应该死在床上的男人，真的是，就他是就完成全球旅行时候出书、嗯，啊，就可能别人也劝他了，说你年纪一把了，六十六十了，快六十了，啊，歇歇，退休了啊，老头想想也有道理，在海上转了一辈子，在那个马特诸塞就随便买了个葡萄园
3: ，嗯啊，买了
1: 葡萄园、嗯、住在那儿、啊、为什么呢？离港口近啊。就还是要出海、嗯
3: ，但这辈子反正真的是牛逼了。牛、嗯、逼！但是他
1: 在一九零二年之后就，就他买了这个庄园之后呢，他每年的冬天仍然在新英格兰之间驾船独自出行。航行。对。嗯、然后在一九零九年的十一月十四号去世了。不，一个一个冬天，他从波士顿港离港之后，就再也没有出现了。哦,哦、哎、呦，我操！这一生消失在大海之中，波澜壮阔的一生。我操！我操
3: ！太牛逼了，这老爷子<笑>真的传
1: 奇的一生。我操，包括就那个现在你在网那个一些网站上能找到这老爷子照片特别硬的一个老爷子。
2: 嗯，硬汉，嗯，硬
1: 汉就是这种硬汉，不是说和人斗硬，汉，是与天斗与地斗硬汉。嗯，
2: 真是厉害，真厉害，
1: 非常牛逼！我操，就是这个就是探险者最好的归宿。嗯，消失在就是探险的旅和一艘船
2: 消失在这,这本
3: 书的重量还真是挺重的，非常片
1: 子里，我觉得、哎、我天，特别带劲。哇
2: ，真太带劲了！突然，这个星星空这个片子在<笑>、啊、我心目中形象评价都拉高了。说实话，这片子我看的时候，感觉哎，就就那回事儿那种、嗯。就、嗯、你也
1: 要塑造一个就是那个传奇的一生嘛
2: 。哦，哇塞
1: ！我操，太想玩了！突然突然突然想玩了、哎！我还准备了一堆话要喷这个游戏。突然想玩还行，突然也不想
2: 喷了。对，准备了一堆烂话。你,你得
1: 了解这个意境，是,是,
2: 是,是意境确实可以啊、嗯
1: 。另外还有一个，其实就是咱们。开始的时候讲的就是说，人类最能鼓舞人心的这样一些，呃，举动啊，或者说注定被铭刻在历史上的这样一些那个行为，其实是举人类之力是去进行探索的这样的一个过程，而那个航天在。现代来讲，这是最具代表的。没错，因为你必须要动今天
3: 今天早上发射的时候，我们的激动就都来源于、这个、偶偶特别好<笑>本性的这个东西。哦、我觉得
1: 兴高采烈，确认好几遍，嗯，发成功了，成功了，成功
3: 了，对，就听他们那个字字清晰的这个报告的倒计时，然后那个点火，我主要是看那
1: 东西起来离
3: 开
2: 地面，我就是就是，哎，嗯，太好了，对
1: 。所以说，其实我能理解，我冒昧的说一句。啊，这个冒昧是对两个方面，嗯、一个是我冒昧的说一句，我能理解透的讲的这种，嗯、就是纳萨朋克他代表的大概的，他
2: 想要那个东西是什么？嗯
1: 、对他想要的是那种就是人类探索未知的勇气和人类这种勇气处于最高峰的时候，是、嗯、那样的一个时代特征。
2: 嗯啊，黄金时代
3: 嘛
1: 。对，然后另一个就是另一个观点，其实想跟杨毅老师隔空。商榷一 下， 对 骂， 哎 呦， 不 敢， 那不 敢， 那绝不 敢！ 我 操， 跟杨宇老师商榷一 下， 就是这个 啊， 形式自 由， 这个内容自由 嘛， 对 吧？ 是 啊， 就是我们说什么什么朋 克， 你也不用就特别美学风格限制在一个 点， 我们就讲说啥叫朋 克， 你再说一遍。就是什么都朋 克， 就比如说万物皆可朋 克， 它有一个先决条 件， 我认为 啊， 我认为 啊， 不专 业， 很不专 业， 就是我认为万物皆可朋克的一个前提条件是什 么？ 我们所经历过的时代元素。和我们未曾经历过的未来可能结合在一起。结合在一起，嗯、它就叫“擦擦朋克”哦，
2: 嗯、也可，是是吗？可以这么理解。你比如说蒸汽，老白的解释是我
1: 的解释，这是我的解释。嗯、就比如说蒸汽朋克，我们、嗯、我们经历过蒸汽时代，傻大黑粗、嗯、啊，但是就是蒸汽朋克是什么呢？它是用那种机械结构实现特别精巧。嗯，在这样一些功能
2: ，然后再匹配这个对维多利亚时代的时候，这个对生产力和经济环境以及社会环境的一种再创作。哎、
1: 对，那就比如说像那个柴油朋克、真空管朋克，哎，就它往往是伴随着那种就是特别强大的能量操纵手段出现的。嗯，但我们都知道内燃机干不了这个事儿，是、啊、内燃机能把火箭送上太空不太行，是，啊、但是呢，他就把这个东西搭起来，就想着有趣嘛，就是、想着有意思嘛。嗯。你像就是说奥秘。蒸汽与魔法，嗯，对吗？科学与魔法并存的时代
2: ，嗯，主要是想着乐儿，
1: 对，想着乐儿。我觉得这个东西就是你讲 n 萨朋克，它其实就是说 n 萨牛逼。
2: 嗯，我觉得也是，就是他这里用这个所谓的叉叉朋克的时候，他取的可能真的是这个朋克这个词本意的一部分，就是说我们耍着想，我们想点我们觉得有意思的。啊、就是说，虽然以 n 萨、啊嗯、对为基础，但是我们就是要把它。这个变得不一样一，呈现出来，而且
1: 就是关于美国人，他对于航天其实有一个执念，嗯嗯、这个执念的具体的表现在哪儿呢？就是你像 Reddit 上啊，还有其他一些讨论版，嗯、就是凡是跟航天什么有关系的、嗯，很多人就是讨论讨论讨论去，都是最后讨论的一句话，就是七十年代的时候，啥啥都没有现在这么发达，为什么我们他妈什么都干了？为什么我们他妈能把人送到月球上去？是啊。嗯为什么现在就不行了、嗯？为什么现在这么发达？大伙儿看看哪儿哪都基本有钱，为什么不行
2: 了
1: ？嗯，所有人其实都在纠结这个东西
2: 。是的，啊
1: ，所以说我觉得就 n 萨朋克，彭他的一个核心点还是那种就是举人类之力进行探索的这样一个东西。包括 n 萨这个成本身嘛 n 萨本身它是为什么？它其实就是。为了跟苏联人进行对抗，嗯，长出来的。他航天
3: 局嘛，嗯、
1: 对美国国家航天局，他本身前身叫 NACA，NACA NACA 是那个 NACA 啊，嗯，美国国家航空咨询委员会，
3: 嗯，对，这个成立很早、啊啊。咨询委员会咨询委
1: 员会，一九一二年成立、嗯，但是他负责就是飞行器嘛，嗯、哦，包括说美国最早的这个就是超音速机验证，嗯，叉系列、嗯啊、都是他们做的，叉、啊、一， X1, 对、嗯、对，这些东西都是他们做的。但这就是核心的转折，其实是还是航空。那时候还没有那时候航空啊，那时候航空航天还没分家，对，就是人们还没有跑到大气层外边去。是，但是在就是冷战开始了，铁幕落下了啊，大伙儿开始进行竞赛了。苏联人先把斯普特尼克打天上来了，对对对对，就、啊
3: 、我们这航天工程这都讲过，对是的，五七
1: 年嘛，五七年十月份给美国人刺激疯了，我操，什么意思？嗯,嗯啊，必须要跟那个就是苏联对抗，这也是贯穿
3: MGS 全系列的一条故事线、啊，<笑>是的
1: ，对。而且就是确实，当时的美国就从从上到下都非常重视这个事儿。是的，艾斯豪威尔嗯亲自签署这个就是航天法案嘛，美国国家航空航天法案把纳卡改组为 NASA， 嗯啊，这就是今天的国家航天局的这个由来。
2: 嗯
1: ，其实，在卫星上他没有输太多，就晚了几个月而已。是的，但苏联人太强，就提前就
2: 打了、嗯、打了，嗯
1: ，中间就差六个月，但真正刺激他们是加加林。是的，对，六一年的时候，加加林先上天了嗯，嗯，绕地球一圈、啊、是的，美国人都刺激到厉害了，我操，这怎么可能？是我们必须要比他们要牛逼，所以说这个就直接催生了后边这个阿波罗计划嘛。整个 NASA 最高光的时刻就集中在就是阿波罗计划的这个整个时间过程，包括后边航天飞机是啥？其实航天飞机都有点费拉了，说实话。
3: <笑><笑>是。确实是啥啥都东北话是吗、嗯？没啥有，飞拉这个词就算了、
1: 嗯、就
2: 不多解释了
1: 。因为就是在整个六十年代到八十年代的时候，就 NASA 它本身在美国的这个战略之中扮演着非常非常重要的角色。嗯、首先它立足的基础就是它创立使命：理解并保护我们依赖生存的行星，探索宇宙，找到地球外的生命，启示我们下一代去探索宇宙。嗯，逼格拉得非常非常之高、嗯。宇宙是我们的，是。啊！不仅我们要探索宇宙，我们的下一代也要探索宇宙。是的，我们最终的归宿是宇宙。嗯
2: 、是的，
1: 对，这是他当时立下的这样一个宏愿嘛。嗯。所以，因为他出发点非常高，就是调起的特别高。嗯。所以当时就整六十到八十年代，就即使在就是美国最颓废的那那批青年的时代，嗯，他科学依然有力量去感召人们投身其中是。是的，是的，对。然后他在《美苏争霸》里边又扮演着非常重要的角色，因为大伙儿地面上基本拉满了。是。啊，该有都有了，嗯
2: 、再整就六
1: 二、啊、年古巴整一坨、嗯，然后你在那个就是美国人在欧洲、嗯、主要是在
2: 地面上再整就整出事儿，那是真要出事儿。就
1: 美国人在欧洲布弹道导弹、嗯，然后苏联人想想办法，扔潜艇啊什么的这、啊，这那对。然后政治阵营，北约有一坨，华约有一坨、嗯，各自有各自的经济型体系，有自己的武库，有自己的战略攻击系统。嗯、反正就对，对吗？那还上哪儿了？是吧？向上，嗯、就只能向上了，常规武器到核武器。嗯、都军用竞赛，那接下来是什么？接下来就看大伙儿谁干的更牛逼了呗。嗯，往上走啊、嗯，所以说这个就是 NASA 本身承担这样一个历史使命嘛。对，它非常之高。你如果说苏联，苏联的航天所有的航天计划是哪儿？是直接从就是中央国防委员会对来下批
3: 文下任务
1: 下任务，然后再分解到其他的各个地方，包括说是那个工业委员会啊，然后纪委啊、嗯、这些地方去实施
2: 。是的，对
1: 。当时美国其实差不太多，嗯啊，也是就是政府下令，然后分解到各个部分
2: ，然后把资源全部集中起,集中起来，嗯，
1: 去实施这件事儿。所以说，他当时真的是美国六十到八十年代特别重要的一个文化符号和文化自信的一个来源。是的啊，尤其是六九年十，就是六九年底，嗯，阿波罗十一号成功登月了，嗯啊，这是人类的一小步，是世
3: 界是,是,是、啊、不是,、啊、是,是,是,是？这是我这是我的一小步，这是不是不是，这是我的一小步，人类一大步，大步是对。是
1: 就呃，肯尼迪他当初开启这个就是阿波罗计划的时候，嗯、向全美承诺要在一九七零年结束之前，嗯，把人送到月球去
2: 。嗯
1: ，然后他其实实现了，虽然都坐敞篷车了吧，但是对对吧？
2: 是，但是他真的做，但是美国做
1: 到了。对、嗯，所以说其实你理解这一点的话，其实不难明白为什么就透得特别这么执着，那个纳萨朋克这样一个。就没有这个词，我、嗯、他买生造一个词出来
2: 。嗯，他出生在那个年代是。其实我觉得那个套子就是不加思索的用这个 NASA Punk 这个词，也是因为他和他的同龄人里对 NASA 有这个共同记忆，对，有共同认知，他就可以直接抛出这个词，他会激发共鸣，很多人都能 get 到。是，就是他他你把什么东西 Punk 了？这个这一点是很重要，的， Nata, 因为你想，对、嗯，你想 cyberpunk 这样的构词，你要有共识，就是因为那个控制论那个东西，它马上指向一个那一批人立马都会知道的那个东西，嗯，所以他他用 NASA punk 这个词也是能感觉到，他就是要指那个朦朦朦胧胧的那个埋在每一个他的同龄人心里中那种航天梦，嗯，然后把他。做出
1: 来，然后还有一点是什么呢？就是我觉得啊，就是如果 Starfield 真的是一个 NASA 碰上的话，它其实里边关于战斗、关于对抗的东西不会少
2: 啊。
1: 嗯，因为就是我们前面说到，就是 NASA 本身它那个就是存在的意义，支撑这个美苏争霸的一个重要支柱。另外 ，NASA 还跟另外一个东西很有关系，这个东西是直接把那个苏联给拖垮
2: 了。嗯，就是星球大
1: 战计划，星球大战计划啊。这个东西呢，就是八二年诞生的时候就语惊四座。这个东西的前身叫高边疆战略。是的，啊，就现现在就是说那个有一个无限边疆计划。嗯，现在这水平做不到，没戏。但那个时候提出高边疆战略是非常牛逼。的。八二年，八二年是什么概念？两伊战争，嗯，还在用这个就是一战的方式互喷，就是互相打，喷毒气。嗯，然后那个以色列还在贝卡谷地痛打那个就。阿拉伯联军是对是，然后那个泱泱大英是刚损失两艘，是,<笑>是
2: 没船了嘛？没船了，对啊，在
1: 在马岛就惨胜啊！是是，这个时候美国提出一个高边疆战略，这是超越那个时代的
2: 。是的里根吗？
3: 对，想象就是李根上台的时候、嗯、
1: 提出这个战略的构想的人呢，叫丹尼尔·格雷厄姆。嗯，他是一个陆军中将，但是他文武全才。嗯，他退役之后，他在军队里人脉很广，待了很长时间。嗯做战略问题研究。他退役，他退役之后呢，去这个迈阿密大学的国际问题研究所继续做战略研究。然后他在里根总统竞选的时候，他是里根的国防顾问。嗯，他上台之后呢，就拉了一个班子，拉了就是全国三十多个大学啊，然后研究所啊，国防顾问、战略学家、未来学家、空间学家这样组了一个团队。然后提出就是未来的战略发展报告，他们做了七个月研究，研究出了一个报告。这个报告的叫《高边疆：新的国家战略》。嗯，这个报告概括起来一句话，把美国的疆土扩展到太空中
2: 去。嗯嗯是啊、嗯，
1: 就是六十年代的时候，我们那个太空竞赛，虽然说那个毛子先把这个人造卫星和宇航员都送上送上去了，哎，但是我们先上月球、哎，我们在这方面有优势。嗯啊，七、嗯、十年代就是有越战。啊、嗯，这个损耗有点大，嗯，大家搞下行啊，下行了，大家苟了一段时间。但是呢，你接下来还要继续这个对抗局势呢。地上能摆的东西差不多，那怎么办？我们只能跑到就是越远越好，越深越好，跑到深空里边去。是的，敌人看不到的，反应不到的地方，我们在那做动作很从容，他也打击不到你。嗯、你能保证就是说，无论发生什么样的情况，我在太空之中都能对敌人形成打击。是的，我有这个打击威慑，他就不敢轻易打击我，形成这种恐怖的平衡
2: 。嗯、是的。嗯，这个事儿其实很多人认为这个苏联不该跟或者怎么样。其实，在当时那个时间点，话赶话，倒着苏联不跟也得跟，因为因为你让他把这个故事讲全了，苏联有很多的威慑能力就完全失效了。因为这
1: 个东西呢，它是真的是一个特别牛逼。就我们从今天角度来看，它仍然也是一个特别牛逼的理论体系。嗯，他指导了，就是他提出了完全的深空防御和建设的构想。再就是，他考虑的不仅是军事策略方面，他甚至考虑了就是商业经济性这些东西，他都想过
2: 了
1: 。那么就是从商业来讲的话，就是小行星,星带，然后外外空的这样一些资源、太阳能、零重力空间这些东西能够产生什么样的经济效益，能做什么样的科研，能推动就是国家经济力量到什么程度，他都考虑了。嗯，在这个就是军事的防御体系上，他构建了一个完整的四层防御体系，一个是深空的这个外太空空间防御系统。一个是高空防御系 统， 就是外大气层 的， 然后一个 是， 然后第三层是陆基防御系 统， 就是到了美洲本 土， 第四层是就是美国重点地区的这个就是底层的防 空， 四层把这个就是外来打击完全给消化在这个四层里边。这个理论扔出来之 后， 它就是个阳 谋， 是， 它都不是阴 谋， 是阳谋。我就告诉 你， 这个东西
2: 我要这么 做， 我要
1: 这么做。就所有人只要不傻，你看出来这个东西，那就是他妈对的，无法再对。嗯对完了，等你对完了，你简你这个这个话说的时候，你赢麻了，你知道吧、嗯？但是你要去做这个东西，那是要投入天文数字的资源的。
2: 嗯
1: ，那怎么办呢？苏联这时候其实很被动，对面啪把这个东西把这个高冰江扔在桌上，嗯，我这等于梭哈了，你跟不跟吧、嗯？你如果不跟的话，你在这个对抗之中你就。不会再占有优势。你要跟的话，你要付出相当的代价。嗯、最后大伙都知道跟了。嗯
2: 嗯
1: 、跟了把自己拖垮，是吧？美国人说哈哈，我没有
2: ，我、哦、没整、啊、没整、嗯，反正我不整没完全整就是整了整,了整了，但是没完全意思意思，对
1: 意思一下，对,对，你看，但是这个理论是很完备的。嗯啊，你你也没没没没白死，对
2: 不对、嗯？你也能看出来 NASA 的那个时候的这种。真是敢想，因为这个事儿他想完之后他要做的啊，当然不管他之后做没
1: 做吧，当时他放出来他是要做的，而且就是更糟糕一点是什么呢？苏联人确实知道 NASA 是有这个能力的，嗯，就从他呈现的一切的动作、行为、结果来说是可行的 ，NASA 都能做到这些事儿，嗯，所
2: 以当时你可以看到，就是 NASA 代表着一个多高的高点，嗯，对
1: ，就 NASA 那个那时候上升到一个极致嘛，包括说，呃。就他绝对就是一个就是国力代表，嗯啊，包括说那个他其实，在那个公众面前品牌展示啊
0: 这些东西，他非
1: 常会做文章。你看，就是说那个毛子，你要去找个就是纪念的这个内容，挺难的。就是说形象类的东西挺难的，你最多也就头盔上印个 CCP， C 嗯啊，到到头了。那他那个品牌全套上牛逼疯了，人家是八几年就敢跟流行潮牌搞联动的牌子，你知道吗？宇宙第一潮牌，八四年是
2: ,是太厉害了
1: ，在美国本土搞潮牌联动，然后到他们品牌运营的确实品牌运营特别牛逼，就那个、嗯、他们。好像是说是三十多个公众账号加起来粉丝有好有将近十
2: 亿。嗯嗯，
1: 就是说实话，在这
2: 个冷战结束之后的第一个十年和第二十年，我们都说美国的文化影响力，它的软实力达到一个顶峰。这种表现表现在很多方面，流行音乐等等，嗯、流行音乐、摇滚乐等等方面。但是其实有一点很重要，就是它在冷战时期积累的航航天,航天、嗯、航天文化那种影响力真的是非常大。嗯、
1: 然后，其实我认为还有一点特别重要是什么？那时候就是从美国角度来讲，它其实对于工业和制造业。是非常尊敬的，
2: 嗯
1: ，就他认为这个东西就是科技才是第一生产力。这个时候他意识到这一点，他把工业和制造业的能力发挥到尽量的高。他不像说失去了苏联这样一个对手之后，他马上就废拉了，是对，他就走向金融化。原来的就是庞然大物，就去去工业化，去等于最后甚至到就是这个世纪，已经没有能把人打上去的飞船。是。凡事你得借那个，就是毛子技术遗产。虽然说毛那边也吃老本吧，嗯、但是人好歹还能打上去。你这边他妈的连打上去经济性都没有
2: 了，嗯，然后只能依赖像 SpaceX
1: 这样的新的经济模式，对，去做，嗯、就是能够创造土星五号的 NASA， 武德充沛。嗯、把技术转让给 Space 的那个、哎、<笑>那个 NASA 费拉不开，嗯，行吧，啊、这这个其实就是他现在的一个核心问
2: 题、嗯，而且这种现状其实构成了 Starfield 可以用这个题材做文章的一个社会条件，其实、嗯、就是它其实他重新把人们那种就是
1: 怀念和荣耀感，嗯
2: 、对，他是有梦想的空间的，对，因为以前 NASA 是
1: 那么那么强、嗯，核心问题就在于说是他现在呈现的这个东西，恰恰就是荣光不在的那样一个状态。所以 说， 你看这 个， 它整个的基调里 边， 其实有一种就是挺落寞 的，
3: 有点那个落寞的感 觉， 有点落寞的
1: 意思。就是你从另一边来讲的 话， 其实我觉 得， 如果说是对航天非常非常感兴趣的朋 友， 可以看 到， 就是说最近十年 吧， 差不 多， 其实一直都在追 赶， 但就是中国的航天发展的速度
3: 太惊人 了， 太惊人 了， 非常非常太牛逼 了， 嗯。
1: 两三天打一火箭，两三天打一火箭，然后就是那个神舟啊，然后天、河、天问、天河、天问、天宫、嗯、这些，就是不停的在就是走这个深空探索路，而且速度更快，嗯，敢于尝试的东西更多
3: 。是的，今天看了这个发射之后，又情不自禁去问了一下航天工程那个系列节目徐老师，嗯、徐老师、啊，嗯，徐老师说，如果你们想听的话，还能，还能接着聊，哇，确实应该再弄，对。特别想
1: ，哎呀，其实嗯，怎么说呢？就是 Starfield， 它这个就是我们聊这个话题，其实主要也是抒发我们对于这个就是航天，还有就是其他一系列科学的边界吧。啊，对它人,人类
3: 探索、呃、宇宙这个事就是它是一个嗯，很本能的一个事对，很快乐就是看到的那个、嗯、那
2: 种喜悦，这是发自内心，发自内心，的喜悦。对，所以。哎，反正聊了天回来之后，对《Starfield》还是突然有了点期待。之前还反而还觉得还不知道啥样，嗯，嗯因为特别怕它是一个，就是因为说实话，贝恩斯达自己做 RPG 就是只有一个框嘛，呃、嗯，他要拿那个框只做上那个框，还挺令人失望的，特别是他这次没有放 Gameplay
1: 。但是我觉得，就是这个东西他不放，<笑>就如果说按照这个理解的话来讲的话，他、嗯、在这个预告片里边不放 Gameplay， 是因为预告片里的 Gameplay 不足以支持你去理解的。
2: 希望是这样，我还是
3: 很希望。那那他这片也让我理解不太
2: 了<笑>。是这片还是很素
1: 。嗯、他他他他
3: 很知道怎么做预告片，我觉得。然后留下了这些点子，是不是让我们能看到、嗯、解
2: 读了一下之后能。
1: 它里边其实细节非常多，就包括说是那个他那个有一个环儿，上面写就是一个环、两个环、三个环什么的。嗯、然后问说这是不是舱门？然后那边赶紧说这这不是舱门。其实我倾向于它是一个就类似于遗迹解谜的。这样一个东西，嗯嗯、包括说他那个、呃、里边设置了很多物品啊，这些东西，如果你就再说 Creation 这个引擎不好，我也必须得说，他能做到就是每个物件都能互动，尽管你把它摆在上面很费劲。嗯
3: 哎
1: 、对，是啊，就我觉得他能够呈现给人们乐趣或者说想法什么的，其实还是挺多的。包括说未来他往里边加内容，你往就是是平面地图上加内容。那是有困难的，你要考虑到地形什么的。你要往宇宙里边加星球，嗯，嗯那可太有意思。哎，就是而且包括他自己也讲，就是说你在这个宇宙里边，你要遵循物理的规律。嗯，你从一个地方到另一个地方，如果你要按照普通的航行速度的话，你要走很多
3: 年。嗯、对对对，他说都是真实的这个。对、嗯
1: ，所以说我觉得就是这个里边二二年嘛，其实我觉得里边还有不少可以探寻的地方。
2: 别跳票，反正
1: 尽尽量别跳票
2: 。<笑>嗯，想看看正经的《Gameplay》到底是啥，有没有我们今天猜测的那些那些东西？他
3: 说那意思，反正离发售还有一年半，嗯、他的意思就是说中间还有很多机会可以放预告片。嗯，我是觉得今年应该那个 TGA
2: 或者科隆
3: ，嗯、啊，对、yeah. 科隆不知道，反正我觉得 TGA 啊什么的应该是还是会有的
1: 。要不我们那个《Starfield》发售之前，再把徐老师请来，再讲点航天的东西吧。
3: 那、嗯、不用等等 Starfield 干嘛？现在这这神舟十二
1: ，神舟十二，这这如此的快乐，用不着等
3: 星空啊！哦、我操，那快
1: 醒快醒，那快醒。嗯，
3: 大家如果想听点什么关于咱们中国航天的这个工程相关的、嗯、或者相关的一些知识，嗯，我觉得大家可以在评论区里也留言。哎、嗯，就我们反正游戏能解析的目前只有这么多，嗯、但是关于航天方面的这些内容，我们是。一直还可以再继续做的，大家也可以聊一聊这个
1: 。这些内容其实也都集中在一个就个人的猜测和对判断上，主要就是聊的很快乐
2: 。感觉这本书特别牛逼，对这书如希望这本、这个、人太牛逼，对希望这个游戏真的能贯彻这个书，书哦、贯彻这个书的精神是。如果能贯彻的话，这会是一个好游戏
3: 。哎，对我觉得这个角色建立之后，我将为这个名起名叫约书亚·约书亚萨·书亚萨姆。对，
2: <笑>行。行行，这期结,结束吧，结束吧，别的好结,束结束，挺好的，挺好的、嗯啊。哎，反而是换这个点燃了我对这个游戏的期待。哎、嗯，之前其实还没没那么、嗯、没那么期待。行行行，行我们这期简单聊到这儿啊,啊、嗯。我们这个跟大家一起继续这个持续关注《Starfield》的后续的详细的信息公开、哎。希望大家
1: 面对宇宙的时候和我们一样快乐、啊嗯。是嗯行，行
2: ，那我们就下期再见啊！下期再见,见，拜拜。拜拜